0: Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Todová a môjim hosťom je riaditeľ vydavateľstva Petit Press Alexej Fúmek. Dobrý deň. Dobrý deň. Denník Sme, ktorý vydávate oslavuje 14. januára 30 rokov, čiže na úvod všetko najlepšie. Ďakujem. Ako toto výročie prežívate? Pozeráte si staré fotky a listujete staré vytlačky novín? Uh,
1: nie, ale pozeral som si titulné strany na mojom šál, šáli, šále, ktoré mi darovali pri príležitosti 20. výročia kolegovia. Tak, tak to oslavujem.
0: Čiže teraz čakáte zase ďalší šál.
1: <sík> Čakám šál, alebo nejaké špeciálne vydanie, ktoré zobrazí titulky. Ja stále rozmýšľam o tom, že keby sme začali vydávať len titulky z minulých rokov, takže môže by to mohla byť celkom dobrá zárobková činnosť.
0: Je už dnes Denník Sme inštitúcia?
1: Vydavateľstvo je inštitúcia, však sa tu udržalo 30 rokov, takže tým pádom asi áno. Ale neviem, čo máte na mysli pod pojmom inštitúcia, ako v zmysle, že či konkuruje nejakým štátnym inštitúciám, alebo...
0: Či už je to vážený subjekt, ktorý...
1: To asi áno.
0: Znamená niečo dôležité hey, hey, To
1: asi áno. To asi... Tak ako krajine si myslím, že denník sme pomáha 30, 30 rokov. Aspoň teda sa... To domnievajú všetci ľudia, ktorí tam pracovali a zrejme sa tu domnievate aj vy, ktorí ste pracovali sme a teraz pracujete akože v denníku N. Čiže to je taká, také novinárske presvedčenie a teda moje tiež, že teda kraj nepomáme.
0: To výročie sa na vlastne s výročím vzniku Slovenskej republiky. Ako ten vznik Slovenskej republiky ovplyvnil vznik denníka SME?
1: Tak jednoznačne ovplynil, lebo my sme teda pracovali v denníku Smena, čo asi teda už nie je až také známe, ale povedzme tesne, potom to bolo známe všetkým a z denníka Smena nás vyhodili. Čiže denník Smena sa postavil vlastne proti rozpadu federácie, bol kritický k Mečiarovi, pretože predpokladal ne ani nepodporovali sme vlastne akože vznik Slovenskej republiky, pretože sme tušili, že to nebude úplne demokratický štát a <kým> že tá republika vzniká bez mandátu, ktorý by dalo obyvateľstvo na rozpad v referende. Pričom teda keby naplňala ambície niektorých akož nacionalistických politikov, hoci teda Vladimír Mečiár na začiatku svojej kariéry nacionalistom nebol, ale keďže bol pragmatikom a videl, že je to vlna, na ktorej sa dá zviesť, tak sa teda nacionalistom stal. A preto sme vlastne akože kriticky pristupovali vlastne k celému tomu rozdeleniu, čo vlastne vyústilo potom do toho, že nás de facto akože prvý pracovný deň v roku 1993 vyhodili. Ja som bol teda zástupca ševeredaktora Karola Ježíka, čiže Karol Ježik bol ševeredaktor. Jozef Weiss bol riaditeľ Denníka, čiže vyhodili vlastne akože kompletné vedenie. Neurobili to však profesionálne dobre, lebo na obchodnom registri nemala nové predstavenstvo, ktoré nás prišlo vyhodiť zápis do obchodného registra. Takže tým pádom sme udržali noviny nejakých 5 dní a potom o nejaké 2 týždne sme začali vydávať denník SME. Ešte nám platformu poskytol vtedy Jozef Bielik Novom čase, riaditeľ Nového času. Myslím že Zuzana Račkova bola vtedy šéf-redaktorka, ktorá potom neskôr u nás robila. Takže nám dali priestor, aby sme preklenuli ako keby to obdobie, kedy sme nemali kde písať. No a 14. januára vyšiel, vyšla SME na nedelu, tá SME na nedelu. a 15. Uh, denník SME, teraz myslím si, že to bolo bol piatko vydanie, ak sa nemilím, že SME na piatok to bolo, myslím si.
0: Po tých 30 rokoch pozeráte sa už na, tú, na ten vznik Slovenskej republiky alebo na tú existenciu Slovenskej republiky nejak inak, že zvykli ste si?
1: Tak ja som... Alebo stále, stále s... smutíte <laughs>
0: za tým Československom? <laughs> ne, ne,
1: smutím. ne smutím ani za Československom, ne smutím ani za Slovenskom. Uh, ja myslím, že tie nacionalistické tendencie by vlastne boli také silné, že by sa to rozpadlo tak či tak, respektíve by uh, bolo obrovské nápätie v spoločnosti, tak ako samozrejme je aj dnes stále, proste jednoducho, že neustále sa hľadá v tejto spoločnosti nejaký nepriateľ, uh, práve z dôvodu toho, že politici, málo ktorí politici schopní kreovať ako pozitívny a vizionársky obsah svojej politiky, tak ho náhradzajú tým, že proste vytvárajú fiktívnych nepriateľov. Takže toto bola pomerne ako jednoduchá vec byť nepriateľom voči Čechom, byť nepriateľom voči Maďarom. To znamená, z tohoto pohľadu je správne, že Slovenská republika vznikla, pretože to nápetie by bolo neúnosné, asi by to k tomu tak, či tak smerovalo. V tom čase som bol veľmi výrazne proti, lebo to bol vlastne ekonomický nezmysel, aj by som povedal, že kultúrno-spoločenský nezmysel to rozdelenie, a, ale z dnešného pohľadu si myslím, že asi je to v poriadku, že to takto dopadlo.
0: denník ste teda vznikol ako odpor voči tomu, že tie noviny chcel ovládnuť mečiar a ten opozičný postoj sa vynie vlastne historiou tých novín. Myslíte si alebo cítite sa tak, že ste celý život v opozícii?
1: tak treba tam zase rozdeliť vlastne ako moje pohľady a redakčné veď tie nie sú akože vždy úplne totožné ja sa, ja sa necítim akože vždy v opozícii, cítim sa v opozícii voči ľuďom, ktorí si myslím že ohrozujú akože zdravie tej spoločnosti a, a redakcia si myslím že vlastne akože nepovedal by som, že opozíčná, že je kritická vlastne ku každej vláde ktorá nastúpi, ale je to v celku akože prirodzené nastavenie Nielen teda našich médií, akoby našich, by som povedal, slobodných médií, ale aj západných médií. To znamená, t- t- ten kritický postoj k vládám je proste ako prírodzenou súčasťou k novinárskej práce. Nehovoriať sa dá o tom, že samozrejme okrem politiky médiá pokrývajú množstvo iných tém, čiže preto napríklad som bol prekvapený, keď v prieskumoch vyšlo, že nás číta nejakých 25% voličov smeru, to znamená, že pri prvom prieskume som si myslel, že to je nejaký fatálny omiel, keď to potvrdzovali ďalšie a ďalšie prieskumy, tak som vlastne pochopil, že naozaj tí ľudia akože môžu čítať šport. alebo presne tak vyberať si noviny kvôli absolútne nejakým iným témam. Takže z tohoto pohľadu hovorím teda o tej politickej časti redakcii a to si myslím, že je v poriadku. Ona aj má byť kritická, aj keď ja často hovorím, že novinári robia veľa chýb, respektíve Častokrát akože vykresľujú taký ako keby nereálny svet, to znamená čistých ľudí a povedzme ako keby takých nepragmatických hoci tá politika samozrejme tak ako obchod je veľmi pragmatický ale na druhej strane vždy hovorím, že je to lepšie ako keby médiá neboli slobodné, pretože neustále ako slobodné médiá upozorňujú alebo kričia vtedy, keď tá spoločnosť sa vyvíja nejakým nesprávnym smerom, aj keď ten hlas môže vyzerať ako minoritný v nejakej nejakej fáze, je veľmi dôležité, aby aby zaznela, aby sa ho spoločnosť chytila a aby, povedzme, akože rástol. Dá sa tým zabrániť akože veľkým tragédiám, veľkým tragédiám spoločenským alebo aj ľudským.
0: Ale cítite sa tak, že ste vlastne celý celý tých 30 rokov akýmsi menšinovým hlasom?
1: To neviem, ja, moja filozofia životná je taká, že sa snažím o nekonfliktný uh, priebeh. To znamená, počúvam obidve dve strany a nesnažím sa... Myslím si, že, akoby, myslím si, že konflikt, keď sa vlastne ako ľudia uh, odstrelujú na osy akože do extrémnych polôch, uh, vyvoláva ako nesmierne napätie spoločnosti a môže priviesť akože, k rôznym tragédiám napríklad, ako sme videli že akože nedávno vraždu, vraždu v teplárni, proste jednoducho, jednoducho že to vyvoláva jednoducho, že je potrebné akoby komunikovať to znamená, že aj aj s častiami spoločnosti ktoré povedzme, teda ako keby tá liberálna, intelektuálna časť spoločnosti považuje za by som povedal, akože, že nehodné pozornosti alebo na, za odsudenia hodné je potrebné aj s touto časťou spoločnosti komunikovať, aby vlastne akože nevznikali nejaké extrémne póly. To znamená, že ja som sa snažil teda neustále komunikovať s politikmi a ja nemám žiadne kontakty, proste ani som nemal, teda respektive možno... Chvíľku sme mali z sdk v tom 98. keď vlastne porazili mečiara a my sme sa tešili, ale potom nastalo vlastne to obdobie, kde vlastne sa ten vzťah znormálnil, to znamená, akože sa dostal do tej akože kritickej polohy aj voči... Mikulášovi Dzurindovi, teda za Milana Šimečku. To znamená, že, že keď sa pýtate na politikov, tak tam ten môj vzťah alebo perspektíve politike, tak tam som sa necítil ako, že by som, že by som sa cítil ako, ako menšinový človek. Skôr som redakciu vždy nábadal, aby sa snažila pozerať na veci a na ten vývoj aj očami politikov. Mimochodom si myslím, že tá uzavretosť akože redakcií, kde pokiaľ niekto z novinárov odíde do politika, tak ako cez sme prešlo strašne veľa ľudí a dnes robia rôzne veci od podnikateľov po poslancov, po poslancov presne tak, a po, po primátorov, a, tak si myslím, že, že by bolo fajn, keby sa akože do tých redakcií akože naspäť mohli vrácať títo ľudia pretože prichádzajú s absolútne inou skúsenosťou než majú novinári, ale redakcii sú oči tomuto veľmi a, obozretné a nemajú, nemajú to radi vlastne ako keby vás diskvalifikuje, keď idete robiť nejaké iné povolanie, čomu tiež sa dá rozumieť, že prečo, prečo to tak je a, hoci teda povedzme, že bežné obyvateľstvo to, to v podstate ani nezaujíma, je to vlastne taká akože téma a to znamená, že vlastne som ich nabádal, aby sa pozerali na svet aj, aj očami politikov. Čiže z tohto pohľadu som sa nikdy necítil akože minoritný a z, a z pohľadu ako keby takého celospoločenského, tak čoraz by som povedal viacej mám pocit, že by som sa akože mal tak nejak utiahovať akože do rodiny, ako skôr než, než nejak verejne vystupovať, verejne, verejne lebo teda nechcem proste akože sa tváriť, že, že, že nadávam, ale na, na to, čo sa deje, akože nechcem byť nejakým spôsobom taký, že, že opozičník, ale, ale proste akože nezdá sa mi, že tá spoločnosť smeruje dobrým smerom.
0: S no. vekom pesim- ste stále viac pesimisticí?
1: Asi tak, ako Milan Šimečka, keď mi hovoril, že civilizácia je vlastne absolútne neesperávnym smerom a ja som mu hovoril, že nie že trh všetko vyrieši, lebo tí šikovní ľudia nakoniec proste akože potiahnu tú spoločnosť dopredu, tak Už sa to pomaly že akože so dochádza, dochok, prichádzam k jeho, k jeho časti barikády.
0: Vy ste polovičný Rus. Ako veľmi vás šokovalo napadnutie Ukrajiny Ruskom?
1: No absolútne ma to šokovalo. Teda najmä rozsah tej operácie ma šokoval, lebo v živote mi nezišlo na um, že, že vlastne ruské vedenie sa pokusí obsadiť celú Ukrajinu. Nie, nie že by som tomu akože rozumela a, a fandil, to znamená, že akože neberte to tak, ale akože, nie, že chápal by som. Proste ako racionálne bolo akože snažiť sa teda takto. Začnem tým, že Rusi vlastne akože celý čas po rozpade Sovietskeho zväzu majú pocit krivdy a majú pocit, že ten rozpad Sovietskeho zväzu vznikol pod vplyvom vonkajších okolností. To znamená, že nebol to vlastne vnútorný proces, tak ako my máme pocit, že sa rozpadol do Československo, ale nehovoríme, že to urobili mocnosti. Proste urobili to dve politické reprezentácie. To znamená, že Rusí majú pocit, že vlastne ako keby, že to bol nejaký typ z zvonka a slabosť Gorbačova, ktorá ich tom priviedla, hoci v skutočnosti teda akože Jelcín najviac tlačila, a rozpad Sovjetského, a Sovjetského zväzu a počas ako Jelcinovej éry vlastne sa sovietsky zväz rozpadol, veď Gorbačova a Chudaka akože internovali na tej chate počas pokusu o prevrat v roku 1991. A s týmto tí Rusi žili. S tým, že vlastne ako oni sú... E, majú vlastne ako keby diasporu, keď už dnes to povieme, že nie je očami Sovjetského zväzu. V rôznych teda štátoch, ktoré vznikli ako nezávislé štáty na, na, na pôde alebo na, na pôdoryse bývalého Sovjetského zväzu. A tým pádom vlastne ako keby tie ruské časti sú vždy takým nástrojom Ruska na vplyv na lokálnu politiku. Tak oni vlastne obsadili Abcházko, prinestrovsko, To znamená, že Využívali vlastne ako rusku enklavu žijúcu na tých územiach. To znamená, že keby oni vlastne útočili akože na tie časti, kde sú prevažne rusy, tak by som nie, že tomu rozumel, ale ako by sa mi to zdalo, ako že z ich strany. Imperiálne politiky, logiku. Ale keďže oni zaútočili počas a vlastne ako keby z, z, aj zo severu, to znamená, že, že chceli obsať. Kiev to sa mi zdalo, ako šialená idea. A ja som teda kontaktoval mojich príbuzných, kde som akoby SOS písal, že nech neveria ruskej propagande, lebo že je to proste akože propaganda, že je to normálna imperiálna vojna, na čo oni odpovedali veľmi zdržanlivo. A neviem teraz, že či teda pod vplyvom tej ruskej propagandy, alebo pod vplyvom strachu, ale každopádne je to pre ten štát, je to naprosta tragédia toto, čo sa proste udialo tým, že sa ten západný svet a nielen západný svet a celý civilizovaný svet zjednotil v tom odpore a podpore Ukrajiny, tak to podľa mňa bude mať pre Rusko fatálne následky.
0: Teraz bude vlastne rok výročia hmm. vo februári a vy ste, keď sa to stalo, vy ste v napísali taký text väčší aj, aj o sebe a o Rusku Vy ste tam popisovali, že ako vám mama hovorila, že Putinu robil dobre, lebo Ukrajinci zabíjali našich ľudí, bombardovali Hej. Rusov a, a naozaj ste sa snažili aj tým príbuzným to písať, ale ako keby to bolo zbytočné.
1: No pozor, teraz a nejak po sa
0: mi... to po roku, po roku <laughs> sa to nejak po roku vyvinulo? to zmenilo,
1: pretože máme vyply ruské televízie. No. Čímž je vlastne prinútené pozerať ukrajinskú televíziu, keďže teda ona vysiela aj v ruštine. A, na, a, a čo ma úplne fascinovalo, lebo to vypnutie rúských televízií uh, mi na jednej strane... Uh, prineslo také akože odľahčenie, lebo ja som trpel to. ale to nie len, že teraz som trpel tou propagandou, lebo tým, že teda viem výborne po rusky, ja to sledujem dlhé roky, akože tú Rusku televíziu, keď chodím k máme a tá propaganda, tá je akože kontinuálna.
0: A mama som. žije v Bratislave. Hej, v
1: Bratislave. To výmyvanie vlastne akože mozgov je vlastne akože kontinuálne a, a vlastne tá výroba toho konfliktu akože so západnou civilizáciou a s američanmi, to vlastne trvá akože 10, 10 rokov minimálne. A vlastne preto som tak si myslel, že vlastne ako... Ne, ne, nebol som si istý, či je to správny krok, akože vypnúť televízia, tú propagandu, hoci teda hovorím, že potom si oddychnete, alebo keď ju nemusíte počúvať, tak, tak proste sa vám žije ľahšie.
0: Či pochybovali ste o tom kvôli tomu, že... No, že to, to je, je nenoviná. Slobodné, hej, presne, uh-huh. no, presne
1: tak, že ľudia by si mali nakoniec akože vyberať, vybera, presne tak vyberať sami a to znamená, že teda... Uh-huh. Je to, je to vlastne akože štátny zásah, alebo teda zásah viacerých štátov, alebo teraz ani na hoteloch nikde nevidíte, rusku televíziu na západe. To znamená, že, že najskôr som o tom pochyboval, ale potom pri zmene toho postaviu akože moje mami, keď som videl, že vlastne naozaj tá propaganda akože keď ju vypnete. Naozaj proste, to že, že naozaj to funguje a že ona teda začala hovoriť, že ten Putin teda, že nie je v poriadku že oni im nič neurobili a že vlastne akože na nich útočia proste akože neoprávnenie. Tak to je taký akože fascinujúci poznatok. Že asi teda potom toho, som si povedal, že asi to bol správny krok akože vypnúť, vypnúť tú ruskú propagandu. Lenže alebo akože v Rusku sa vypnúť nedá, lebo všetky tie štátne médiá sú... A tam nejde o to ani, že sú v rukách akože oligarchov príbuzných príbuzný akože Putinovi, lebo on vytvoril tú oligarchickú štruktúru, lebo na rozdiel od nechcem povedať, že iných krajín, ale povedzme toho vývoja, ktorý, ktorý bol v rôznych postkomunistických krajinách, tak kde silnila mafia, tak v Rusku takisto silnela mafia a vlastne on tú mafiu akože zlikvidoval. To znamená, že on vytvoril vlastne akože štruktúru, ktorú majú pod kontrolou, čiže tým pádom tie ľudia mali pocit, že on robí poriadok. To znamená, že tá popularita akože jeho, je naozaj prírodzená. Myslím si, že teraz začne klesať, lebo naozaj tí chlapci tam na tej Ukrajine zomierajú a nevedia prečo. <kým> a, a s tými,
0: tými príbuznými si... ste v kontakte?
1: Nie, teraz, teraz som neni s nimi v
0: kontakte. Že či aj oni nejak menia? Nie, 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 to... nie, nie, keď
1: nie. ako náhle tie boli tie reakcie také akože rezervované, lebo to sú moji bratranci, sesternice, respektíve ich deti. A, teda, lebo mama mala akože jedného súrodenca a potom sme ešte chodili akože k jej, k jej, k jej sesternici takže, takže takže nie som s ním v kontakte, lebo jednoducho akože tie reakcie ne, neviem, asi by im to spôsobilo problémy komunikovať, myslím si
0: Tak ale potom vlastne je dobré, že to ten štát vypol Myslím
1: si, že áno, teraz si myslím, že to je, že to je správna cesta aby by nás potom, že niekde si povie,
0: že... Keď sa dostanú k moci. Čiže takto sa dá bojovať s propagandou v rodine. Ako noviny sa o to snažíme, ale teda v spoločnosti. A podľa tých prieskumov, ktoré ukazujú, koľko Slovákov podporuje Putina, som si istá, či sa nám to vlastne darí. Myslíte si, že robíme všetko správne?
1: Ja myslím, že robíme všetko správne, len ako treba... Treba vidieť dve veci. Poprvé, že je tu naozaj dlhá, aniže tradícia by som povedal, ale, ale vlastne ako keby dlhých 30 rokov sa tu premiéry vlastne vyvracajú, vyvracajú viery v šta, vieru štandardné médiá. Či už to bol mečiar. Nakoniec aj ten Mikuláš Durinda, keď začalo o tej skupinke hovoriť, kde zatiahol, akože sme nehovorili seda o Roberto I Ficovi, ktorý proste akože to robí odporne. A, teraz
0: Matovič.
1: A Matovič to isté. Akože to znamená, že vždy ako keby dospejú a, k tomu istému. A teraz je ťažké mne súdiť to, že či to je vlastne ako keby že, že technologická vec. To znamená, že si uvedomujú, že vo chvíli, kedy budú vyvracať vieru v štandardné médiá, tak kritika štandardných médií smerom k ním ovplyvní menej voličov. Alebo či to je naozaj viera v to, že teda že tí novinári žijú v totálne že. Akože, iluzornom svete a nevedia vlastne akože ako praktický život beží. Čiže toto neviem posúdiť, lebo obidve tie motivácie akože sú možné. Ale každopádne je tu 30 rokov v podstate vyvracaná viera v štandardné médiá. To je prvá vec. Druhá vec, že samozrejme tie štandardné médiá nikdy nečítalo 100% ľudí. A dnes nečítali nič, alebo pozerali televíziu, ktoré, ktorá bola relatívne štandardná, ale dnes máte vlastne akože množstvo mediálnych kanálov. V podstate každý jeden človek môže byť mediálnym kanálom. A množstvo akože konšpiračných médií, respektíve médií, ktoré vlastne vytvárajú alebo vychádzajú v ústrety ilúzii ľudí, že proste ich nešťastné životy sú zapríčinené niekým iným. Respektíve, že niekto ovláda svet a to je dôvod ako keby ich neúspechu v živote alebo frustrácie. A tam je hlboká viera v to, že prosite médiá hovoria ako keby pravdu a nakoniec tá konšpirácia je vždy atraktívnejšia, lebo ako keby spája veci, ktoré bežný človek si nespojí a že je to taká akože asociatívna metóda, ktorá... A vlastne ako domino, že teda chytia sa dve dvojky a potom príde peťka a v zásade akože vytvoríte reťazec, ktorý síce akože nie je pravdivý, ale vyzerá pravdivo. ja myslím, že toto je vlastne akože ten hlavný dôvod, prečo aj vlastne ako keby ľudia veria tomu, že alebo teda u nás veria, alebo väčšina ľudí, alebo veľa ľudí verí v to, že je to vlastne akože vojna, ktorá je vyprovokovaná západom voči Rusku a že Rusko sa len bráni, lebo to je akože podstata. Podstata tej odpovede akože na podporu Putina, čo je holi, je zmysel samozrejme. Lebo je to čistá, agresívna vojna o územie. To je, to je celé. A
0: posielate peniaze ukrajinskej armáde?
1: Nie, neposielam. Poslal som ukrajinským médiám peniaze. Akože na začiatku sme poslali ukrajinským médiám peniaze, potom sme utvorili ten taký akože, mini portál, ktorý myslím si, že dodnes funguje pre ukrajinských novinárov, ale neposielam ukrajinskej armáde peniaze.
0: Kedy ste boli naposledy v Rusku?
1: V dvetisíc Prvom, druhom. V lete 21. V lete 21. Teraz, teraz je rok 23. 22 zautočie. V lete 21. Čo to
0: bol? Jún 21.
1: Na futbale som bol. <súdane> <súdane> Slováci hrali v Petrohrade.
0: Myslíte, že sa tam ešte niekedy pozriete a chceli by ste Nie, to? Nie,
1: myslím si, že sa tam už nepozriem
0: A bude vám to chýbať? Áno,
1: bude mi to chýbať. Ja myslím, že sa tam už nepozriem lebo lebo...
0: Čo, čo vám bude chýbať? Vy ste popísali v tom sfera, texte, ako proste, vaša tak. manželka Denisa bola zhrozená, keď ste Áno, ju tam prvýkrát no, zobrali nikdy, tam a povedala, že tam nebola. nikdy nevkročí.
1: No je to moje detstvo, proste jednoducho, ako ja som tam trávil prázdniny. Hm, neviem to povedať. Proste tak, ako niekto má rád slovenskú dedinu, lebo jeho ja boli slovenské dediny, tak toto bolo veľké mesto, lebo nižina Ogorody je 1,5 miliónové mesto a chýba vám ten jazyk, chýba vám, chýbajú vám tí ľudia. Ale napriek tomu, teda to, čo som popísal v tom článku, lebo ja naozaj napíšem článok len raz začas, hoci teda pôvodne som novinár, tak vlastne som len chcel popísať, že akým spôsobom pri tých návštevách som videl, že, že, že tá krajina smeruje akože zlým smerom jednucho, že, to je, že to je niečo, čo sa nevyvíja proste akože zdravo a správne, lebo ja dlho som mal dokonca pocit, že ja mám takú, takú akože nejakú citlivosť alebo intuíciu na to, že kam sa tá spoločnosť vlastne akože vyvíja. Takže čo ma už pustilo na šťastie, teda <laughs> ako keby taký ten mesianistický pocit, že viem, čo sa bude diať, ale jednoducho, jednoducho, mm, cítil som, že tá krajina sa vyvíja v zle a chcel som vlastne akože popísať to, že akým spôsobom... Som to videl ja, ako to vznikalo v, v takých akože, obrazoch a hmm, plus to, podľa mňa toto vyústilo vlastne do toho útoku. Je to, by to povedal, je to strašne spotrebná spoločnosť, proste jednoducho ako keby v Rusku je dobré žiť, pokiaľ akože, patríte k tej akože, bohatej vrstve, ktorú vlastne zase vytvoril a Putin a jednotné Rusko, žije sám veľmi dobre. Užívate si proste plody, plody západu, ale ako je to veľmi akože muskulínna spoločnosť, ktorá vlastne je akože extrémne silová. Táto silovosť, tá, 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 tá spotreba, tá, to, to, nie, to, to neuveriteľné akože hromadenie, akože chuť hromadiť ten majetok po tom, čo vlastne akože tam tí ľudia boli 70 rokov chudobní, to vlastne z tej spoločnosti urobilo strašne, strašne agresívny útvar.
0: A keby ste sa ešte mali vrátiť k tej intuícii, tak čo vlastne bude s tým Ruskom a kedy tá vojna skončí? Tak to,
1: to, 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 ja preto hovorím, že si myslím, že sa tam už nepozerám, lebo jednak ako, že s tými príbuznými sa vlastne nedá rozprávať, jednak ako neviem, že či je to vlastne ako, že dnes bezpečná a, krajina. Dokonca teda, lebo ja som sedel v tom borde Media Development Investment Fountor, ktorý je dnes teda ako, že našim akcionárom, respektíve teda oni založili fond, do ktorého vstúpili akcionári, ktorí sú akož našim akcionárom po tom, čo teda sme vykúpili Pentu. A vlastne vo chvíli, kedy ich vyhlasili za teda generálny prokurátor Ruska ich vyhlasil za protištátnu organizáciu, protiústavnú organizáciu museli ukončiť činnosť v Rusku a všetkým členom boardu odporúčali necestovať do Ruska, tak ja som tam minimálne trikrát akože potom bol Uh, takže, takže v zásade akože nemal som nejaký, nejaký že strach zdalo sa mi, že tá, tá reakcia je prehnaná ale teraz by som povedal, že by som nešiel do Ruska aj z takých akože, bezpečnostných dôvodov aj, aj z také nechute, že proste diskutovať s tými ľuďmi pokiaľ oni naozaj proste sú zmasakrovaní toho propagandou a nedá sa tam proste akože ja, ja neviem rozprávať akože s ľuďmi ktorí nepoužívajú ktorí nepočúvajú na racionálne argumenty. Proste potom sa cítim bezmocný. Tak asi ako každý.
0: Ešte som si zapísala jednu vetu z toho vášho textu. Že ako malý chlapec som si predstavoval, ako hrdinsky zomieram aj, aj. v druhej svetovej vojne, keď vlastným telom zastavujem gúlky fašistov, smerujúce väčšinou na nejaké dievča, ktoré sa mi práve vtedy aj, páčilo. Aj, aj. A práve po začiatku vojny sme sa pýtali, hlavne teda politikov, či sú pripravení zomierať za vlast. Mhm. Je, je takáto m, príprava na hrdinské zomieranie niečo vynimočné?
1: Takto, akože keď sa vrátime, odpoviem na to, ale keď sa vrátime, preto ja neverím veľmi prieskumom, keď som teraz bol nedávno na Európskej. Uh, univerzite a pani Radičová uh, so mnou bola v paneli, respektíve moderovala a ja som hovoril, že neverím prieskumom a ona ako sociolog teda sa veľmi výrazne voč tomu vyhranila, lebo aj na Ukrajine, pokiaľ by ste akože m, podľa mňa robili prieskum niekde pred 2014, keď bežala v plnom prúde hybridná vojna, tak asi v tých prieskumoch by vychádzala tá afinita k Rusku akože oveľa väčšia ako to, keď došlo k tomu útoku, teraz najmä vo februári, lebo predtým proste operovali na pomerne akoby v uh, osídlených územiach. A v zásade akože tí ľudia naozaj, uh, alebo to obyvateľstvo proste naozaj sa rozhodlo proste akože bojovať za svoju vlast a to si myslím, že nakoniec utvorilo ten ukrajinský národ, lebo podľa mňa už dnes ani ukrajinskí Rusi proste nie sú prorusky a viacej ako sa cítia ako Ukrajinci. Práve kvôli... tomu strašnému a šialenému nápadu proste ako keby obsadiť celú Ukrajinu. Čiže keď sa vrátim k tej situácii, pokiaľ by došlo k niečomu takému akoby na Slovensku, tak jednak okrem slovenského národného postavenia neveľmi sme my bojovali, čiže je otázka, že či by k niečomu takého došla, ale dobre, dnes sme akože súčasťou NATO, čiže asi áno. Tak si myslím, že akože tie postoje v tej vojne sa formujú a radikalizujú veľmi rýchlo. To znamená, že veľmi rýchlo sa spustí akože v hlave mechanizmus, ktorý hovorí o tom, že buď, buď odídete, buď akože zmiznete z tej krajiny, pretože jednoducho chcete chrániť svoju rodinu, seba, alebo proste normálne začnete bojovať. To znamená, že sa zmierite s tým, že môžete ukončiť svoj život smrťou vo vojne. To znamená, a tam je ťažké povedať, že akože kto, ako by sa rozhodol, lebo teoreticky o tom hovoriť je proste jedna vec a potom tie praktické, ako keby reálne kroky sú iná vec. Tak ako...
0: Ja u nás sa k tomu ani nejak veľmi nevychováva, možno na rozdiel Hej. z toho, že ako v svete ste vyrásili. Ja rozumiem,
1: len to je otázka, že či sa k tomu, akože jednak, že... Dá či, Nie, že či sa má k tomu vychovať, či vlastne akože máte tie deti stresovať akože tým, že vlastne ako keby, že... Lebo potom vytvárate v podstate niečo ako národnú hrdosť u tých ľudí, čo vlastne nie som si istý, že či nie je jedným z príčin akože ozbrojených konfliktov, to znamená, nechcem teraz povedať, že som aj potrieť akože národy, ale proste civilizácia by mala chápať že obýva planetu, ktorá sa volá Zem a jednoducho, že jej ďalšou úlohou s veľkou pravdepodobnosťou bude osidlovať vesmír. To znamená, že tie ako by tie,
0: Už ste to tu zabalili. Tu
1: hrdosť je tu hrdosť. tá národná hrdosť je v podstate akože taký smiešný prežitok, lebo jednoducho vy môžete komunikovať s kýmkoľvek, aj s ošvedom, aj s angličanom, byť s ním priateľ, byť s ním v manželstve, alebo byť s ním, to je jedno, akože v partnerskom vzťahu. To znamená, že je otázka, že či vlastne... Toto je správny akože, smer, že vychovať tých deťa, či vlastne ako keby žiadať od človeka, aby v civilizovanom svete akože, bránil svoju vlast, či je správne, či naozaj akože, potom nie je úplne legitímne, že ten človek zoberie svoju rodinu a niekam odíde. Hoci samozrejme, akože... N- tak to by som povedal, že akože zastaviť agresivitu alebo chuť imperiálnu inej krajiny je nie dôležité len kvôli akože tomu, aby nenastali územné zisky, ale aby sa tento spôsob premyšľania proste vytvor vytratil z civilizovaného sveta. Čiže preto samozrejme, akože bojovať akože dáva zmysel a preto tým Ukrajincom vlastne akože všetci vzdávajú hor lebo hoci tiež ako no, proste akože Uh, chcem tým povedať, že oni bojujú, ale um, odoberám tie ukrajinské videá, kde sa proste tešia, keď zasiahnu nejaké bojové vozidlo alebo nejaký cieľ, zo tam ruskí vojaci. Teraz uh, uh, videl som to v tých vojnách, proste jednoducho tá vojna vás učí zabíjať. Vy, keď zabíjate, to isté, čo sa asi deje akože Američanom proste s tými rôznymi syndrommi, keď sa vracajú z vojny proste ako keby začnete byť na tom do istej miery závislí. To znamená, že je to, je to vzrušenie, ktoré vlastne vám civilný život akože nejakým spôsobom nevie náradiť. To znamená, že môže sa stať, že sa stanete, nechcem povedať že závislí na vraždení, ale proste deformuje to veľkú časť spoločnosti a vedie ju akože nesprávnym smerom. Je to síce správne hrdinsky bojovať, ale jednoducho tešiť sa zo smrtinných ľudí, zvy, zvyknúť si na to, že niekoho zabijate, je tak necivilizovaná vec, hoci to robíte ako keby v obrannej stratégii, a v zásade ako keby vzniká dojem, že vlastne akože je to správne, že, je to, že sú to proste ako nenapraviteľné škody na hlavách tých jednotlivých ľudí, to je prvá vec, a potom akože na celej spoločnosti. Čiže nesporne proste ako, ja teraz nechcem hovoriť o ukrajinsko-ruskej vojne, lebo tam som nebol, ale v grúzinsko-abcházkej som bol a tam rozhodne proste obidve strany akože konali alebo respektíve, že akože sa dá hovoriť o vojenských zločinoch, ktoré proste páchali. Ja som aj vtedy napísal v reportáže, že v tej vojne je ťažké prikloniť sa na jednu stranu. Ako vy viete, ako tá vojna vznikla, vy viete proste ako keby, kto je, kto je iniciátorom toho, kto vlastne akože za kto zautočil prvý, ale potom už v tej samotnej vojne je zúčastnených tak strašné rôzne množstvo rôznych ľudí na jednej aj na druhej strane. Že tie zverstva sa konajú proste ako, že na obidvoch stranách a vlastne ako, že neviete, neviete vybrať. Ale teraz tým nerelativizujem to, čo sa deje na, na rusko ukrajinskom fronte, lebo je, je, je správne, že sa Ukrajina bráni. je správne, že ju podporujeme. Je to hrdinské, ale hovorím, že to bude mať... E, má to ťažký dopad na, na tie spoločnosti, no, na tie spoločenstva.
0: Ten istý týždeň, ako bude výročie e, toho začiatku tej vojny, bude aj piaté výročie vraždy Jana Kuciaka. Mali ste vtedy strach, že v akej krajine to žijeme?
1: No, istotne, lebo jednoducho, akože ani za mečera si nikto nedovolil zavraždiť novinára a vo chvíli, kedy došlo k vražde novinára, bolo jasné, že tá krajina mm, proste smerovala znovu, akož dlhé roky, k niečomu zlému. A to, že Robert Fico... Mm, ani verbálne neprebral, na rozdiel teda od Mareka Maďariča, ministra kultúry, ani verbálne neprebral zodpovednosť za, za to, je podľa mňa jeho extrémne akože neštátnické gesto a nepochopenie tej situácie, alebo nechce nepochopenia tej situácie. Hej, tá spoločnosť proste, po chvíli, kedy zabijete novinára, v tej spoločnosti nie je niečo v poriadku, nie, 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 nie je to dobré.
0: Vy ste poznali osobne Kočnera?
1: Nie, to bol jeden z ľudí, ktorým... Ako tak, ako som hovoril, že nemám rád konflikty a nerád sa vyhraňujem. Nechcem teda hovoriť o našich ševeredaktorách, kto ako sa vyhraňoval voči komu, ako ťažko sa mi stretávali. Ja vlastne akože som pripravený stretnúť sa v podstate akože s každým človekom, ale niekoľko ľudí bolo takých, s ktorými, s ktorými by som sa nestretol a prekvapovalo ma, že niektorí ľudí sa, sedeli, sa s nimi stretávali a Kočner bol jeden z nich. Kočner bol jeden z nich.
0: Po tej vražde začalo vyšetrovanie tých množstvá skutkov a osôb, ktoré by sme si ani nevedeli predstaviť. Doteraz to vlastne trvá, ešte stále tie procesy bežia. Prekvapil vás ten rozsah? Aj to, ako to vlastne ide?
1: Asi áno, prekvapil ma asi ten rozsah. Hoci teda bolo zrejme, že, že smer buduje ako keby veľmi, veľmi podobnú podobné spoločenstvo, ako budovali Rusi, To znamená, že ide, ide vlastne ako keby o, o vytvárenie akože silnej majetnej vrstvy, aj ktorá je charakterizovaná akože významnou spotrebou. To znamená, ako by stačilo by mapovať akože majetky tých ľudí, len to je proste samozrejme akože bulvárna vec. Čiže povedzme, že, že ten rozsah má prekvapil, ale ešte viac ma prekvapuje, že, že akým spôsobom sa ten smer, alebo tí čelní predstaviteľia vyhraňujú oči kajúcnikom, pričom však to boli ich nominanti. Protože boli ľudia, ktorí boli ich blízki spolupracovníci, čiže je proste akože absurdné dnes na nich plúvať, keď vlastne akože to boli ľudia, ktorých oni si vyberali Imreceho, však to bol...
0: To sú ich ľudia.
1: Však ...finančnej policie, pre Boha, veď to akože nemohlo byť bez, bez Ficovho vedomia akože takáto nominácia, čiže čiže je prekvapujúce vlastne akože to, že že proste jednoducho, že oni sú schopní komunikovať tak nelogické obsahy a že nejaká časť obyvateľstva tie nelogické obsahy reálne absorbuje, lebo jednoducho toto je veľmi akože jednoduchý argument, ktorý je pomerne jasný proste, že to sú vaši ľudia, veď ako prečo by si tí ľudia akože vymýšľali proste jednoducho, boli pristihnutí pri nejakých kriminálnych deliktoch a... A teraz ako keby opisujú a hovoria, hovoria o nich, nič iné nemôže byť. Že ako veď nejako inak sa ten zločin nedá odhaliť, lebo jednoducho keby on je vnútri. Každý vie, že pácha trestnú činnosť. Proste ako nie je to tak, že, že vy neviete. Že proste ako, že nie, že keď dostanete 50 tisíc zrazu, že, že proste jednoducho, že však to je fajn. Veď to je, čo provízia si poviete. Alebo čo, že každý človek v štátnej službe, ktorý dostane väčší obnosť, ako, že chápe, že, že je to kriminálny činn.
0: Že je to čin.
1: Je úplne.
0: Hej. A prekvapila ten rozsah akože v čom? Že, že aký, kto všetko sa dostal pred ten no, súd? ja si myslím, že...
1: Hej, hej tak, akože jednak čak, ano, však s pánem Breholom sa stretol akože nejakých dvakrát.
0: On nebol človek, s ktorým by ste sa vtedy... Nie,
1: nie, vtedy ja by ja som... Akože on bol taký akože kultíovaný človek. Riešili sme vtedy tie, že sme písali vlastne o tých odpuskoch za vzduch o emisiách, takže vlastne on nejakú platbu prijal a potom, potom ju vrátil, že toto mi vysvetloval akože asi dvakrát a potom raz som sa s ním stretol, keď kúpili Pravdu, že som ju vysvetloval, že teda to není dobrý krok. Takže, takže akože tak, nám ju, tak, a to je jedno, akože vyfúkli nám ju tesne predtým, než sme ju mali kúpiť my, kvôli nášmu nemeckému akcionárovi, ktorý proste akože sa mu zdala stále tá cena vysoká. Takže prekvapil ma rozsah, až kam to siaha, ale zároveň Stále ma prekvapujú, akože tie akože, ako nízko z tých úplatkov, hej? že sa riešia 20-50 mm-hmm. tisícové úplatky, kde, kde vlastne to, to, to je len že koncovka. To znamená, keď viete rozdávať 20 alebo 50 tisíc, čo my sme akože fungujúca firma 30 rokov a odmenu 50 tisíc ja neviem dať nikomu, akože len tak. Čiže predstavte si, akože tie zdroje obrovské, ktoré vlastne musíte mať na to, že aby ste de facto ako keby... V, to neviete z účtovníctva také <laughs> peniaze. V nižšej štruktúre, proste duchu, ako dávate 50-20 tisíc, čiže, čiže myslím si, že sa ide stále akože po tých akoby relatívne uh, nízkych kriminálnych deliktoch, mm. ale tie veľké peniaze proste ako keby boli presúvané niekde inde, asi akože sa teda pevne vení, že sa dospeje až k tomu. Je otázka, že akým spôsobom toto, toto riešiť, ale to je, to je iná vec. Proste, akože, že, 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 aká trestná sácba je za toto akože primeraná? a Ako primeranie proste, ako keby potom dať možnosť tým ľuďom, povedzme, že akože naozaj znižovať tú trestnú sádzbu tým, že vlastne ako keby vrátia peniaze akože do systému. Ale to nechcem proste akože veľmi o tomto teoretizovať, lebo, lebo asi teda to teraz akože aj beží akože v diskusiach medzi politikmi a samozrejme ako keby nabáda to na myšlienku, že teda tá korupcia je potom beztrestná, to znamená, že, že to nie je v poriadku, ale zase na druhej strane... Sú to ekonomické delikty. Na druhej strane zase tie ekonomické delikty, akože ktoré, ktoré sa vlastne akože šírili ako, ako vlny, akože v tom, v tom, v tej, v tej, na tej vodnej ploche akože tej, 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 tej bývalej vlády proste dovedli ľudí až k rozhodnutiu uh, zavraždiť Jana Kuciaka, novinára. Proste jednucho, čiže ono je otázka, že kde potom tie kriminálne ekonomické delikty akože prerastajú do násilných trestných činov.
0: Koncom minulého roka sa stala ďalšia, teda otrasná vražda, už ste to spomínali, pre teplárňu na Zamockej ulici. Denník sme priniesol príbehy LGBTI plus ľudí a jedným z nich bol aj príbeh vašej céry Miriam, ktorá je bisexuálka. Ano. A LGBTI plus ľudia majú často problémy s rodičmi, pretože to nevedia prijať. Ako ste vy prijali to, že ste sa stali duhový rodič?
1: Ja som to prijal úplne normálne. Ako ja tým, že si nevytváram predsudky ani voči Brehalovene, ani voči Haščakovi, tak si ne, snažím sa nevytvárať predsudky voči ničomu. Čiže naozaj, ja, mne, ešte moja manželka hovorila, že, že keď sa jej kamarátky pýtali, že ako som to prijal, tak ona, myslím, také nejaké porovnanie, že ak by som ho zavolala na obed, akože, že poď jesť, že niečo také povedala. Čiže reálne ja nemám tie predsudky. Podľa mňa je to súkromná vec, akože ľudí... Ako, Takto by som povedal je potrebné zrovnoprávniť týchto ľudí v právnej rovine. Rozhodne. Akože nie je dôvod proste, akože prečo by v modernom svete títo ľudia mali trpiť. Na druhej strane, akože pre, by som povedal taký akože trošičku nechcem nikoho uraždať, ale tak pre konzervatívnejšiu časť spoločnosti sa toto stala téma, alebo ako keby to zjednocuje tých ľudí. Zjednocuje t- to tých ľudí aj na základe akože, strachu rodičov o svoje deti, pretože asi akože, naozaj tí rodičia majú problém s tým prijať akože, inako svojich detí. A zase akože, ne, 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 nečudujem sa, im rovnako to viem pochopiť. Aj? To znamená, že nejaká pani proste, akože, s manželom čakajú vnúkov, hoci tam teda mimochodom som povedal aj dcere, že v zásade dnes je to riešiteľné, ako keby... Ako,
0: alebo, Stále trvate na tom, vnúčata vnúčata musia,
1: aj, že vnúčata <laughs> musia byť, Že musia byť, keby náhodou. <laughs> takže, takže ako nie je to, že úplne nepochopiteľné, vlastne ako keby, že, že zrazu akože príde uh, do toho um, správa, ktorá vlastne ako keby túto predstavu nejak akože, deštruje, čiže to je prvá vec a druhá vec, že že ľudia strašne podliehajú tlaku okolia. Akože to je, to je, tlak okolia je akože ten, ten, ten malomestský svet, je vlastne akože veľkým motivátorom rôznych nespravných rozhodnutí a postojov ľudí a tým pádom neodsudzujem to, že keď tí rodičia ako keby to zle znášajú. Zároveň teda akože tie deti trpia, potom to chcú tajiť čiže proste roky prechádzajú a oni začnú klamať keď začnete v živote klamať, ste neslobodní keď ste neslobodní, tak máte úzkostné záchvaty proste máte zdravotné problémy to znamená, žiť slobodný život kde vlastne akože hovoríte pravdu, čo je teda akože moja domena. Keďž manželka mi hovorí, že že o tej Monike všetko, že akože kontroluj sa.
0: Dostali vonko. ste pokyny. kiny.
1: Nee, kontroluj sa, že ty aj tak všetko vždy povieš. Takže, takže podľa mňa človek akože má byť slobodný. Čo zase napríklad, keď prejdem k politikom, chýba politikom, lebo jednoducho politici neustále akože nekomunikujú autentické obsahy a to je katastrofa. A potom vlastne kopírujú nejaké svoje vzory, ako ten kamenický v zosmeru, veď prebyla, to je hrozné, veď akože to je, to je proste akože katastrofa ten človek, to je
0: je, je proste... Uznávam, ale ešte keď ja. zostane Dobre, pri tejto pardon, téme, však, vy si prečne. pamätáte nejaké diskusie v novinách na túto tému napríklad začiatkom 90 rokov? že smerujem k tomu, či aj sme ako novinári nezanedbali LGBT plus ľudí, alebo tému a vlastne tá spoločnosť o tom stále nič nevie? Alebo úprimne, nevie dosť úprimne...
1: Takto akože určite Karol Ježík by, by, nebol, ako by nebol homofóbny 100%. Čiže, čiže keby tá téma vznikla, tak ju 100% podporíme. Ale nepamätám si, že či to bola v 90. rokoch a, dominantná téma, lebo pamätám si, že, to, že mafianizácia spoločnosti, mafia, ktorá, ale reálna mafia, ktorá vraždila. Veď v roku 95, neviem, či si to pamätáte, bolo nejakých 300 buď bombových alebo, alebo ozbrojených útokov ktoré pripisovali mafii. Čiže, čiže myslím si, že toto bola tá dominantná téma. Možno preto sa na to nepamätám. Že či sme to zanedbali, to, to neviem, lebo ja si myslím, že, aj, že takto. to je presne ten prípad. Akože novinári o tom majú písať a jednoducho ako keby máme prinašať vlastne tie pohľady LGBTI ľudí na svet, aj teda aké majú akože problémy pohybovať sa v normálnom svete a priznať si vlastne, akože, alebo priznať sa k svojej orientácii. Ale na druhej strane akože tá zmena tej spoločnosti bude strašne pomalá alebo akože prijať to presne ako na úrovni rodiča alebo na úrovni nejakej komunity. Návyše, keď vám proste ako keby konzervatívna komunita z toho bude robiť akože tému a bude vám tvrdiť, že vlastne akože vy vnášate konflikt do spoločnosti, lebo o tom píšete, lebo to nechajte proste akože tak. Odporuchom. Preto hovorím že o tých právnych aspektoch, lebo tie sú jediné ako keby logické a správne, to znamená, lebo, lebo to ako keby... To tlačenie na ľudí, že musíte to prijať ako normálnu vec, je niečo, čo sa asi bude míňať účinkom určitej skupiny ľudí, ktorá si bude stále akože, držať ten homofobný akože, pohľad. Plus teda politici, ktorí to využívajú jednoducho ako, keby, ako tému. Ale tie právne kroky, akože, tam musíme my oveľa viacej akože, tlačiť na politikov, aby v zásade akože, došlo k tomu, čo v Českej republike k totálnemu zrovnoprávneniu tých ľudí nie je dôvod, prečo by nemali byť zrovnoprávnení.
0: Keď vidíte Igora Matoviča, ako od Nového roka vlastne utočí na, na transrodových ľudí, že každý deň má status, to je teraz e, jeho téma. Čo si o tom myslíte? Naozaj to bude téma najbližších volieb?
1: Neviem, ja som na Facebooku, čiže mňa to míňa. A Ale písali prečítam, ste o tom novinách? aj v sme... <laughs> hey, ja to, si prečítam v novinách, <laughs> tak, tak ja, ja, ja Igora Matoviča, už som to hovoril, myslím, že v tom predchádzajúcom rozhovore, Poznám, ja som s ním rokoval ja som teda nemal nejaké veľké ilúzie o ňom a asi sa to potvrdilo čiže čo na to poveda či to bude téma, dúfam, že to nebude akože téma v ďalších voľbách, respektíve dúfam, že že slovenský volič pochopí, že teda toto, toto naozaj ako keby nie sú kľúčové problémy tejto krajiny Kľúčové problémy tejto krajiny sú niekde úplne inde
0: A máte z tých volieb obavu?
1: Nemám obavu z ničoho. Čiže ako voliči rozhodnú. Čiže ako nechcem to hovoriť, to, čo Boris Kolar hovorí. Ale skutečnosť je to tak, viete, lebo čo s tým spravíte? Vy sa môžete snažiť médiu nasvietiť vlastne ako keby pravdivý obraz tej krajiny a politické reprezentácie, ale tí ľudia, ktorí tu žijú, si vyberú. To, že sa rozhoduje emotívne a to, že vlastne ako keby... Uh, Politické programy v podstate, akože ak študuje 5% voličov, tak som to prehnal. To znamená, že vlastne ako keby to najdôležitejšie je schopnosť vystupovať a tváriť sa ako líder alebo ako alfa samec pre mnohých ľudí. Dobre, tak akože samozrejme sú aj iní voliči. Tak s tým nič nenarobíte. Ak to dopadne tak, že, že, že sa vráti akože k moci smernú, tak proste tá krajina chce naspäť smerť. Čo s tým urobíte proste akože, čiže... Čiže neobávam sa toho proste, akože tí ľudia rozhodnú, len to bude hovoriť niečo o, o kvalite vlastne, ako keby tej, tej skupiny. A ono, keď akože skupina sa masovo milí dlhodobo, tak to vždy dopadne akože nakoniec le. Vždy to nakoniec dopadne na tých, na tých obyčajných, obyčajných ľudí v zmysle toho, že ľudia chcú žiť lepšie. To znamená ako v zmysle ekonomického ekonomického tlaku, lebo to je po akože zdrojom frustrácie ľudí, proste ako keby ten ekonomický tlak. A plus to, že v zásade ako ľudia chcú byť úspešní a v spoločnosti sa vytvára ako model, ako keby teda úspech bol, bol všetko, čo vlastne akože v tom živote máte zažiť.
0: Pred necelými dvomi rokmi sa vám po šiestich rokoch podarilo zosme dostať preč pentu. Jej podiel kúpil ten fond MDF. Áno. A hovorili ste, že ten fond bude zháňať peniaze od investorov, ktorí do toho vložia peniaze. A po určitom období, keď splní svoju úlohu, sa fond rozpustí.
1: Respektive predajú tie akcie. Čiže dnes sa po desiatich rokoch hovoria, že by teda taký plán majú, že po 10. rokoch by predali tie akcie.
0: Čiže v akom štádiu je to teraz? Teraz sa nedeje nič
1: zásadnými? Nedeje sa, tak, akože môžem vám povedať o tom, keď vás to zaujíma, ale neviem, či to je všeobecne akože zaujímavá téma. To znamená, oni sú správcom toho fondu. Vstúpil do toho jeden, akože teda najviac peniazy do toho vložil Belgický mediálny dom, ktorý sa volá MediaHuis a ja sa domnievam, že MediaHuisu sa tento náš projekt natoľko páči, že ak bude. MDA v rozpustiť fond, tak si myslím, že media už skúpite akcie. Tak si myslím, že to dopadne.
0: Čiže už sa nemôže stať, že do SME vstúpi nejaký oligarch? Nie,
1: nie. Tak akože môže sa dostať, Samozrejme, prvá slovenská investičná skupina teoreticky by mohla predať akcie, ale tam proste nepredpokladám, že by, že by k, tomu, k tomu došlo. Ale z hľadiska akože tých minoritných akcionárov si nemyslím, že už by mohol vstúpiť nejaký oligarcha. Však inak, ja som to hovoril aj na začiatku, lebo viete, tak my sme mali veľa akcionárov, mali sme Majského, potom tam bol taký, že Ist, Istro, Istro Invest, potom sme mali jedných Nemcov, čiže Pasavských, potom sme mali Rajniše Bergiše. Čiže ja som za hovoril, že, že, že však akože kľúd, veď, akože tú pentu odtiaľ nakoniec dostaneme, no a nakoniec sme ju tam odtiaľ dostali, no.
0: Ja som vlastne nepracovala nikde inde iba v Sme a v denníku N a aj keď sledujem rôzne kauzy napríklad v českých médiách, tak musím povedať, že to prostredie je mimoriadne priateľské a slobodné. Myslím, že to sme si zobrali vlastne zo Sme aj do n A to je možno aj niečo, čo mu úplne nerozumel pán Haščak, keď kupoval ten podiel Sme, že riadiť skupinu novinárov je iné ako, ako klasických zamestnancov. Ako vlastne tá atmosféra v tých novinách vznikla? Lebo aj keď to porovnáte s českými médiami, kde vlastne to je oveľa také drsnejšie, dravejšie.
1: Ja si myslím, že najmä tým, že my sme to tak ako vy, keď ste odišli od, od nás, tak uh, my sme odišli ako priateľská skupina ľudí, aj teraz na to výroči vlastne všetkých tých ľudí a pozývam, teda koho, z koho som našiel.
0: Že tam to vzniklo pri tom? Hej, ja myslím,
1: že pri tom. A potom druhá vec, čo si myslím, teda, že je moja osobná zásluha, že naozaj ja sa snažím neinvolvovať do práce redakcie. To znamená, že vytvára sa vlastne akože špeciálna kultúra vo vnútri tej redakcie, ktorá sa aj kontroluje. Tým, že vlastne my sme čisto akože nekorupčné zoskupenie. To znamená, že jednak, jednak neobchodujeme so štátom a jednak si myslím, že teda tí ani novinári... S textami. <laughs> ani s textami. tí novinári, ktorí vlastne mali túto tendenciu, tak, tak proste boli vypúdení tou samotnou redakciou. Čiže ja si myslím, že to postavené akož na veľmi čestnom základe, čo je, čo je prvá vec, akože veľmi dôležitá, či od manažmentu po celú redakciu, čo je proste rovnaké, rovnaké u vás. A druhá vec, že proste ja im nezasadujem do práce Ja naozaj od, od Milana Šimečku, teda od nástupu Milana Šimečku komunikujem len so šéf-redaktorom a zást a tým pádom aj musím povedať, že vlastne ako keby, tak ako by, že, že dobrovoľne strácam vplyv na tých, na tých novinárov alebo na, tých, na, 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 na obsah, že, ktorý, ktorý prinášame, čo môže potom vyúsiť do toho, že nie je všetko, ako keby sa mi môže páčiť v zmysle ako filozofickom. No, proste nechcem hovoriť o jednotlých témach, ale to je jedno. A tak
0: to si pamätám, ja si vás vždy pamätám ako niekoho, za kým chodili, Tí ľudia, o ktorých sa písalo sa sťažovať, aby ste hey, hey, to vybavovali. Hey, to sa hey, ešte stále deje? No,
1: tak stiažujú sa mi ľudia, tak samozrejme. Akože. Ale takto, ja <laughs> som to vybavoval o chvíli, keď, keď to bol nezmysel, tak som to odložil. Áno, akože vy ste im nezmyslel. vysvetlovali,
0: o čom sú noviny. A
1: to je to, čo som hovoril, že akože potom, keď som úsudil, že naozaj majú niekde ako racionálne pravdu, tak tá chuče zase stretávať sa s tými ľuďmi a konfrontovať sa je veľmi nízka. Za povedzme to tak, že akože, to je, že obhajíte texty. Akože, face-to-face, face. Takže, takže ono zase akože má, to, má to aj svoje pozitíva, aj svoje negatíva. Ale nič menej si myslím, že tá atmosféra vznikla najmä preto, že tí ľudia si, si, je, je to komunita, ktorá sa ako riadi, riadi sama, a má, a má proste akože dobré základy a tam vlastne bez tých priateľských ani by to v podstate akože nemohlo, nemohlo fungovať, lebo ono to nie je akože biznis v slova zmysle.
0: Keď ste mali 25. výročie, tiež ste robili oslavu mhm. a aj teraz budete mať veľkú oslavu v SND. A vtedy vám prišli blahoželať uradujúci prezident Andrej Kiska a pri vašom stole sedel minister kultúry Marek Maďarič, mhm. Bela Bugár a Lucia Žitňanská. Mhm. Podľa fotiek.
1: Mhm. A
0: teraz, kto bude s politikou sedieť pri vašom to neviem. stole?
1: Neviem, kto príde.
0: Všetkých ste pozvali?
1: Tak ja fakt neviem, koho sme pozvali. Ja viem, že Beata pozývala prezidentku, to viem. A ja som pozýval ľudí, ktorí sa myhli v redakcii. Čiže Ondrea dostala som pozval akože s politikou. A potom som pozval a... Riša Rybnička, alebo teda on bol náš redaktor. Dura drobu kvôli tomu, že teda chodila na naše plesy. <tosť> A, a neviem, musím sa pozrieť. Akože, no, Mikuláša Zurindu a Ivana Mikloša, ale Ivan Mikloš je náš autor a Mikuláš Zurinda je proste ako...
0: Tam máte proste ten má sentiment. Tam má že
1: si myslím, že to bola napriek všetkým teda kauzám, že to bola najlepšia vláda, ktorú sme a mali. No.
0: program oslavy teda aký?
1: tak bude pár príhovorov a potom... Zahra Corben Dalas. Náš,
0: náš riaditeľ
1: vydávateľstva. Náš riaditeľ vydávateľstva <laughs> A neviem, potom bude nejaký catering. Tak ja, ja v zásade akože m, takto, ja som dosť váhal, že tú oslavu vôbec robiť, lebo, lebo alebo neviem. Neviem, že či je teda akože nie, že či je správne oslavovať, ale čo ja viem. Neviem, neviem. Ako, ako náhle stariem, tak sa mi tak, ako stariem, tak sa mi zdá čoraz menej veci akože zmysluplných a nie je to bez pesimizmu, ale Proste ako, minete na to peniaze, pomerne dosť veľa. <laughs> a proste je otázka, že doberi máte 30 rokov, na no čo, tak akože v pône. Zostarli ste tam, akože v tej redakcii. Teda nevy, tak vieš ešte, sa zostarnete, ako ja. <laughs> tak, tak som tak váhal, nakoniec som to zamenil za Vianočný večerok, takže som si povedal, že bude Vianočný večerok, alebo 30. výročie musí byť, tak je 30. výročie.
0: Tak ešte raz, gratulujem a ďakujem veľmi pekne, mm, ďakujem. že ste prišli. To bol riaditeľ vydavateľstva Petit pres Alexej Fulmek. Mm, ďakujem. Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Todová a do počutia na budúce.